0: Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui vous aide à faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs et qui interview également des experts du marketing client. Alors aujourd'hui, mon invité est à plus de 10 000 km. Euh, J'ai le plaisir d'interviewer Leila Boutaleb-Brousse qui est installée à Singapour depuis deux ans. Et Leila, c'est une super marketeuse qui est passionnée par son métier, qu'elle exerce depuis plus de 15 ans maintenant dans la tech. Moi, je la connais depuis des années et je lui ai demandé d'intervenir dans ce podcast parce que je sais à quel point elle est attachée au marketing client. Et puis, Leïla, c'est une personne créative et rigoureuse qui aime expérimenter des dispositifs marketing, mais toujours avec un objectif de performance. D'ailleurs, elle nous en parle dans cette interview puisqu'elle explique la façon de bien orchestrer ses contenus et ses contenus clients notamment pour qu'ils aient le maximum d'impact. Et puis, elle nous raconte aussi une histoire de vidéo client assez dingue, euh, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Leïla. Bonjour Leïla Bonjour Stéphanie alors Léla, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. On se connaît depuis pas mal d'années maintenant à travers nos jobs respectifs dans le marketing B2B. Euh, je suis d'autant plus heureuse que tu aies pris le temps de, de répondre à cette interview parce que bah là, aujourd'hui, tu es à Singapour. Tu as décidé de t'expatrier avec ta petite famille il y a deux ans maintenant, juste avant le Covid. Alors ça, ça, ça mériterait un épisode ou même une série à part entière pour raconter ta vie là-bas. Euh, aujourd'hui, on va plutôt parler de marketing, de, de marketing client. Alors tu m'as dit que c'était ta passion, donc je suis ravie. On va avoir plein de choses à, à évoquer ensemble, euh, et puis je suis très curieuse de savoir euh, bah, si tu as eu l'occasion de tester des choses maintenant, pendant ces deux ans qui ont été vraiment très particuliers pour toi euh, aussi, j'imagine, mais alors avant de plonger dans ce sujet, bah, je voulais déjà parler un petit peu de toi, est-ce que tu peux nous dire rapidement ton parcours, et puis à quel moment tu t'es dit que le marketing, c'était vraiment un métier pour toi Super, merci Stéphanie. Bah Déjà, merci de ton invitation. Je suis ravie
1: d'être avec toi sur sur ce podcast. Un petit peu par rapport à mon parcours, donc j'ai démarré il y a une, une quinzaine d'années. J'ai démarré ma carrière essentiellement dans des entreprises, euh, on va dire des startups françaises, qui à l'époque avaient des objectifs d'accélérer leur développement en France et puis de développer de nouveaux marchés à l'international, notamment en Europe. Donc, c'était effectivement une expérience très formatrice parce que c'est dans les startups où, en fait, on apprend le plus de choses. On touche un peu à tous les aspects du marketing. Au-delà de, du marketing, parce qu'on a la chance, effectivement, de travailler en étroite collaboration avec les fondateurs. On participe aussi à des levées de fonds, au recrutement. Et après euh, après ça, effectivement, je me suis dit, bah, ça serait bien de de voir comment ça se passe dans des entreprises américaines. Euh, donc, j'ai intégré euh, ce qu'on appelle Fcor. À l'époque, effectivement, mon objectif c'était de, euh, j'étais en charge des solutions analytiques au niveau Europe, et ça m'a permis, euh, on va dire, de m'ouvrir plus à l'international, de développer de nouveaux marchés au niveau européen. Après ça, bah, j'ai été approchée par ma boîte actuelle qui est en appelant. À l'époque, ils voulaient accélérer leur croissance en Europe et puis euh, aussi développer la France. Mon objectif, c'était de, de construire la fonction marketing, développer tous les outils, le contenu, la localisation des contenus et euh, tous les, les, les process pour euh, exécuter ce plan marketing. Et puis à un certain moment, effectivement, j'avais euh, ce projet euh, qui était euh, qui était d'abord un projet personnel de d'aller à l'étranger avec euh, avec ma petite famille. Il se trouve que pour appelant en fait euh, la région APAC c'est c'est une région avec un fort potentiel. Donc il y a eu cette opportunité d'un rôle euh, partner marketing pour euh, contribuer à, à à construire, développer et accélérer l'écosystème partenaire au sein de la région. Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que effectivement j'ai atterri à
0: Singapour il y a deux ans juste juste avant le Covid comme tu l'as bien précisé au début de l'entretien. Alors, quelle place s'occupe le témoignage client dans tes tactiques marketing aujourd'hui Est-ce que tu en fais plus qu'avant Comment ça s'organise avec tes partenaires
1: J'aimerais bien en faire plus qu'avant. En fait, c'est un, un peu plus compliqué que ça. Effectivement, avant, je, c'est-à-dire, j'en faisais beaucoup plus. Donc, effectivement, c'est très important. C'est très important les témoignages clients euh, dans mon activité actuelle, surtout vis-à-vis euh, -vis des partenaires stratégiques, en fait, comme Deloitte, Accenture, où on a envie d'accélérer avec eux. Euh, donc, l'objectif ici, euh, il, est, euh, il est, on va dire, triple. Le premier objectif, euh, c'est d'utiliser, par exemple, les, les belles histoires qu'on a démarrées ensemble et d'éduquer en interne pour qu'ils comprennent un peu la valeur, la, la valeur commune d'Anna Plan et du partenaire qu'on peut apporter au client et pour qu'il nous ouvre de nouveaux de nouveaux comptes. Ensuite, euh, effectivement, euh, l'objectif c'est aussi de, de de nous aider d'aider le partenaire à faire de l'upsell et à et à grandir les, les clients les les comptes existants et puis évidemment le troisième objectif c'est d'utiliser ces cas clients pour pour attaquer
0: de nouveaux marchés et de nouveaux clients. est-ce que ça semble plus compliqué de travailler sur des cas clients avec des partenaires Est-ce que euh, il faut justement prendre en compte leur propre message Qui qu'est-ce qui prend le lead généralement quand vous faites un témoignage client et des partenaires
1: c'est pas plus compliqué, mais on va dire c'est plus long. Ça dépend du client. Parfois, c'est le partenaire qui tient la relation et donc c'est plus facile de passer par le, le partenaire. Après, euh, on travaille sur des plans marketing avec les partenaires et les cas clients, c'est très important. Donc, ça va nous permettre, par exemple, on a une solution qu'on a mise sur le marché. La partie cas client, elle est primordiale parce qu'on va pas juste promouvoir euh, des thought leadership, euh, par exemple e-book, white paper ou, euh, ou des démos conceptuelles. Les cas clients, c'est fondamental, ça nous donne plus de crédibilité et ça nous permet, ça permet aux partenaires et à nos équipes d'accélérer. Donc, euh, et, et on essaie effectivement de capturer les insights des clients et d'utiliser plusieurs formats. Alors oui, parle-nous des formats. Alors, bah, tous les formats, tous les formats classiques, évidemment, euh, des one-pagers, des vidéos. On a aussi essayé de nouvelles formats euh, récemment qui ont, qui ont eu, on va dire, pas mal de succès, euh, au moins en interne, parce qu'on vient de les lancer. On va parler du challenge du client. On va parler euh, de, de de ses objectifs, ce qu'il veut accomplir. Ensuite, on va on va montrer comment comment la, la solution par exemple, du partenaire en appelant aidé pour atteindre ses objectifs. Et après, on va mettre des interviews, des différents stakeholders chez les clients et pour appuyer les messages. C'est des formats qui sont évidemment plus courts qu'un webinar de 30 minutes ou 45 minutes, mais qui sont plus longs que des customers vidéo de 3 minutes. Donc, c'est des formats 5-6 minutes, mais ça permet d'éduquer, on va dire, comme on l'a dit, en interne. Donc, c'est ouais. des super outils d'éducation et ça permet aussi pour les clients qui sont qui ont la patience et le temps et qui veulent comprendre d'avoir ouais. euh, en fait ce format qui mixe un peu on va dire le concept
0: et les interviews clients Alors les webinaires par contre tu as dû en faire aussi pas mal pas forcément avec tes partenaires mais peut-être dans le passé est-ce que tu as des astuces des bonnes pratiques à partager pour attirer les gens sur ces webinaires et faire des choses qui soient peut-être un petit peu plus euh, dynamiques, un petit peu plus originales Alors, les webinaires, effectivement, on en
1: fait pas mal, même avec les partenaires, parce que effectivement, en fait, euh, euh, nous, en fait, le, on va dire, le trio gagnant, la, la recette de succès, c'est d'avoir un webinaire avec un un partenaire qui va être là, qui va parler, on va dire, de des, des tendances du marché, du challenge. Donc ça, c'est surtout avec nos partenaires stratégiques. Ils ont cette expertise, ils ont ce thought leadership. Il va présenter une étude, euh, il va... Voilà, et ensuite, euh, on a un client, idéalement un client commun qui va, qui va témoigner. Et puis, euh, parfois, effectivement, euh, on fait des, des bons produits. Donc ça, c'est, on va dire, les formats assez classiques. On en a fait et refait, et effectivement, c'est un format qui commence à, à lasser un petit peu. On a tous entendu parler de webinar fatigue et tout ça. Ouais. L'expérience de, euh, de ces deux dernières années, euh, ce qui continue à marcher et ce qui permet d'avoir des résultats, c'est… Plus on est pointu et puis plus on essaie de, de répondre à des challenges ou à des problématiques spécifiques à une certaine industrie ou à une certaine fonction, ou plus mmh. industrie, on doit aller par industrie à ce, à ce stade là, bah c'est plus efficace. Et l'autre conseil, effectivement, que je donne à, à mes partenaires et qu'on essaie aussi d'appliquer en interne, c'est qu'un un webinar en mode standalone, ça ne marche jamais. On peut pas faire un webinar et espérer que ce soit magique pour avoir des leads et des opportunités directement après un webinaire. Donc déjà, effectivement, avant de, de réfléchir à un webinaire, il faut qu'on réfléchisse, c'est quoi notre objectif Si c'est d'acquérir directement de, des leads qu'on veut transformer en opportunités, ce n'est pas la bonne tactique, ça c'est sûr. Euh, surtout si on est sur une audience qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas le partenaire et qui nous connaît pas. Alors, sur des audiences, par exemple, déjà connues par les partenaires, ça, c'est ça c'est la formule, on va dire, magique. Quand on travaille avec des partenaires, magique. quand ils ont une base existante et qu'ils veulent présenter une nouvelle solution, une nouvelle approche à leurs clients et que nous on est là donc là ça marche super bien donc on fait des, des webinaires avec des taux de remplissage et même des taux de conversion parce qu'aujourd'hui le taux de conversion inscrit présent il est de 35 30 35 ouais en moyenne euh, ouais. en moyenne donc là effectivement on arrive à des taux de comme avant de 55 60 ouais, parce ouais. que le partenaire il connaît ses, ses clients, il les connaît et on va s'appuyer sur euh, sur la puissance de Print et sur la relation du partenaire pour faire ça. Donc mais là l'objectif c'est plus on va dire le partenaire qui veut faire de l'expense sur ses clients. Donc, ça, effectivement, c'est clair. Si on est, on veut, euh, par exemple, il y a un nouveau segment de marché et on dit, bah, tiens, on va faire un webinar, on a, on a une liste de comptes ou, ou on va développer une liste de comptes et on fait un webinar pour engager avec cette cible, cette cible et, et générer des leads. Eh ben, ça marche pas ça marche pas et ça ne va pas marcher parce oui, que d'autres étapes avant exactement j'essaie Je, d'expliquer que ce soit aux sales parce qu'effectivement les sales ou même les partenaires ils pensent que c'est magique j'essaie imagine tu es dans la rue et des gens qui te plaisent et que tu les invites à dîner en fait ils ne vont pas venir c'est normal ils ne te connaissent pas donc euh, donc c'est exactement la même chose donc quelle est, quelle est notre quelle est notre approche on va dire pré-webinar pour les éduquer euh, pour créer un peu d'awareness avant d'arriver au webinar, voilà, donc, euh, et, et aujourd'hui, ce n'est pas magique, en fait, les, les tactiques short-term pour, euh, pour générer des guides et, euh, et créer des opportunités, je veux dire, si on a ça comme objectif, on est forcément déçus, et, euh, et après, on va dire, ah ben voilà, ça ne marche pas, et euh, voilà.
0: Donc, ça veut dire que tu, tu fais des campagnes intégrées avec plusieurs étapes qui vont peut-être s'étaler sur euh, plusieurs mois, du coup, quand tu as un message à diffuser
1: 3-6 oui, mois. mois il faut 3 minimum. Ouais. oui ouais, c'est ça après effectivement pareil euh, donc effectivement il y a plusieurs étapes euh, alors quand il y a du contenu existant c'est facile à mettre en place parfois il faut développer le contenu euh, voilà après effectivement il faut trouver la bonne cible après il faut organiser la, euh, les cadences d'email il faut voir d'autres channels il n'y a pas que l'email euh, Est-ce qu'on peut utiliser aussi une approche un peu programmatique C'est ce qu'on essaie de faire avant pour créer un peu de la awareness, Et puis, après, développer de l'email. Et après, en fait, le webinar, c'est très bien pour l'engagement. Et puis, puis après, comment exploiter le webinar, le, 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 le replay
0: et, et tout ça. Donc, effectivement, c'est tout un euh, c'est tout un process. Ouais, c'est une grosse préparation. Mais au final, bah, toi, tu constates que tu as des résultats bien meilleurs avec ce type d'approche.
1: Voilà, c'est plus de qualité que ouais. et une meilleure conversion parce que, encore une fois, ce qui marche aujourd'hui, tout le monde dit la même chose. Tout, tout le monde dit la même chose. Si on reste dans le blabla générique, ça n'a plus d'impact. Plus on est focus, plus on est pertinent, plus on, on a, on a de, du répondant et plus on a de l'engagement.
0: Bon, génial. Bah, écoute, merci pour ce partage. C'est super intéressant d'avoir ce cas concret. Est-ce que tu as une, une anecdote ou une expérience incroyable avec un client que tu voudrais nous raconter Anaplan, c'est la première
1: boîte, honnêtement, où, euh, où j'ai eu la chance de rencontrer des clients qui sont plus passionnés que nos prix sales en fait. Parce que la solution, elle a vraiment un véritable impact. Et ça leur change vraiment leur, euh, on va dire, bon, on va pas exagérer, on ne sauve pas des vies non plus, mais vraiment, c'est un impact très positif sur sur leur quotidien et sur la façon dans, dans laquelle ils font leur travail. Donc, euh, effectivement, il y a... Euh, euh, alors, c'est un, un, un client en Europe, c'est un client en France, je vais pas, je vais pas donner le nom. C'était euh, une licorne Hyper Growth euh, qui ont levé plein de fonds. Et, et qui ont mis en place un plan pour les aider dans leur euh, dans leur dans leur budget, dans leur forecast. Et en fait, ils étaient euh, ils étaient tellement euh, passionnés par par le projet. Euh, que, en fait euh, c'est eux qui m'ont aidé à convaincre euh, leur com, euh, euh, leur, euh, leur CEO signaux et tout ça pour euh, pour faire le témoignages clients et, et en fait euh, déjà ce, ce qui est rigolo c'est que en fait quand j'ai fait le premier meeting avec eux pour qu'ils me parlent un peu de bah, de comment ils ont euh, comment ils ont démarré avec un aappelant comment ça s'est fait donc ils m'ont ils, ils m'ont dit qu'ils ont déjà fait des euh, beaucoup de on va dire d'efforts pour pour vendre un aappel en interne parce qu'à l'époque c'était certes une boîte qui a levé beaucoup de fonds et qui pouvait se permettre des solutions comme ça mais euh, quand même à appelant c'est pour les grandes entreprises c'est quand même un budget assez conséquent et en fait euh, leur leadership en fait le 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 board il, il, il voyait pas l'intérêt euh, à, à ce stade de l'entreprise d'avoir un implant Donc déjà eux ils ont ils ont déjà fait beaucoup de travail en interne euh, où pour, où ils ont expliqué un peu leur malheur avec euh, en gérant le budget avec Excel. Ils ont ils ont ils ont fait des, des, déjà des vidéos en fait très rigolotes pour dire pour dire voilà donc avant euh, voilà on avait cette taille, on avait trois pays, on avait des on avait on avait Excel et puis tout, vous vous êtes content vous avez vos vous avez vos budgets, vous avez vos dashboards et vous étiez très content. Alors ensuite, bah on a on est présent dans 50 pays, on est on a des plans de développement dans chaque pays avec Excel. Maintenant, c'est euh, voilà le cauchemar qu'on est en train de vivre. Donc ils ont fait ils ont fait des captures d'Excel avec avec les dièses, diès, diès, avec euh, <rire> ils ont pris des photos d'eux, euh, genre à 2h du matin en train de bosser comme des malades pour euh, euh, je dis vous vous êtes contents, vous avez vos, vos vos dashboards et tout ça mais vous savez pas les équipes se présentent vécu après. Et donc voilà, donc parce que moi en fait ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse toujours euh, quand je fais une interview avec un client, c'est je veux qu'il me raconte raconte avant et après. Avant. Tu vois, c'est ouais. avant et après avant de avant d'aller dans ouais. le script et dans les voilà. Et donc du coup, euh, bah quand on a eu cette opportunité de faire la vidéo client, ils avaient plein d'idées. Donc alors imagine, nous on, on est une boîte américaine, on a quand même des guidelines bien précises. Alors bon, on a la ouais, chance, <rire> on, a, on a la chance, on va dire, on est déjà très content que l'équipe globale et on dit, ah ben non, vous allez faire le témoignage client, vous les concentrer quand on fait le, le, le big event annuel et il y a des équipes qui viennent les faire. J'ai dit, non, 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 nous, ça marche pas avec ça. On va pas tout concentrer euh, une fois par an. Moi, je, nous, on a besoin de clients de références locales régionales Donc, non, il y a des guidelines, vous me les donnez. On a des équipes, on a des gens compétents ici, on a des, des équipes de production <rire> compétentes. On va les faire ici, il n'y a, y a pas de négo. Donc, déjà, eux, ils nous donnent ça. Il y a des guidelines, je t'épargne tout le briefing à, la, à, la, à mon équipe marketing, la euh, à, à l'agence et tout ça, ah. les, le format, alors les questions évidemment, mais voilà, et puis moi j'ai mon client qui est là, qui, qui veut s'éclater pour cette ah. vidéo. Donc ah. voilà, cette il se fout de, ce, de ces guides donc il a dit, bon, moi je veux vraiment montrer comment on galérait avant. Donc on est allé dans des délires où on a fait, genre on a, on a fait une mise en scène de c'est la nuit on a mis des, des rideaux noirs, euh, beaucoup de café, cafés, qu'ils bossaient comme des malades, ça c'était avant qu'ils bossaient comme des malades, alors les mugs de, de café empilés, puis après chaque stakeholder va raconter son expérience, ben, nous on a fait ça, on, est, on a fait ça, il y a, il, y a, il y a des plans effectivement illustrés avec ça, et puis après, après plan il voulait montrer ben, comment c'est, en fait c'est, il joue au ping-pong, ben, tu, tu connais tous tout <rire> ces là ils veulent, ils veulent montrer qu'ils jouent au ping-pong, ils ont dit on veut aussi, on veut ça, et donc là j'étais là, alors moi j'ai adoré évidemment ah ouais, c'est ah, avec un client comme ça mais après il a fallu un peu les couper dans les deux je dis non, tu ah sais, oui. <rire> entre fait un film mais... un film d'une heure euh, oui tout à fait, mais, mais mais bon on a fait on a fait une super vidéo bah d'ailleurs je peux te l'envoyer euh, qui est ah ouais je veux bien qui hein, est, est voilà bon me il est... est... bon, y a eu pas mal de coupes évidemment on a essayé quand même de, de respecter ouais. mais, euh, mais 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 il mais... a pas pris ça comment après on la on la traduit en anglais et tout ça. Oui oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ah ouais. Donc ouais. parfois effectivement, on peut pas euh, je pense que voilà, les règles sont là pour euh, parfois être un peu <rire> un peu contournées et puis on, et puis et puis je veux dire on est quand même comment dire, Customer First, et, et puis on laisse les clients s'exprimer. Clients ah. Mais c'était effectivement très, très drôle à, 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 faire, à faire. Et c'était une super expérience de... de
0: je pense que ça a eu un bon impact aussi, j'imagine, auprès des, des clients prospects.
1: Tout à fait, oui. Tout à fait.
0: Bon, bah, super anecdote. J'avais une question sur les clubs utilisateurs. Ça fait un peu partie aussi du marketing client. Tu as, as quelque chose euh, qui a été créé dans, dans ta région Alors aujourd'hui, ce n'est
1: pas mon rôle, mais effectivement, on a des clubs, euh, clubs utilisateurs par région. Euh, dans mon rôle précédent, c'était euh, bah, très important. Effectivement, c'était aussi un bon vivier pour créer des relations avec les clients et justement les, euh, bah, créer cette relation et puis euh, pouvoir les solliciter pour des témoignages et tout. Après, effectivement, il y a les user groups et puis aussi les communi communities, en fait. Les user groups, on va dire, c'est un peu plus technique. Mais alors, ce qu'on a réussi à, à faire en Europe, surtout en France, et puis qu'on veut aussi répliquer dans les autres pays, c'est vraiment la communauté des décisionnaires, un peu plus C-level. Et l'objectif ici, effectivement, ce n'est pas de parler de, de produits, de technologies, même si de features, mais c'est vraiment de mettre en relation des CFO, des CDO qui, ont, euh, bah, qui sont dans la transformation, qui ont compris comment des solutions comme un appel, on les ont aidés dans la transformation. Et c'est eux qui vont pitcher à des prospects euh, bah, qui sont là et qui, évidemment, qui sont dans le cycle de vente, mais qui ont besoin d'être rassurés, d'avoir de, de, cette confiance et tout. Et, et alors, ça, c'est très puissant. Donc,
0: euh, ouais, et tu le fais sous quelle forme Tu fais des déjeuners, des événements classiques
1: alors ça, on a, eu, euh, on a lancé un programme aussi, euh, bah d'ailleurs, qu'on a appelé Leaders Connect. C'était un format, on va dire, très exclusif, très exécutif. Donc ça, c'était un thème, un lieu d'exception et une expérience inoubliable. On, on, on a fait trois années consécutives et à chaque année, on trouvait un thème donc euh, la première année c'était autour des cinq sens par exemple on a le programme dès le début de l'année et on va choisir un lieu un thème une expérience et l'objectif c'est qu'elle soit interactive c'est que ce soit une expérience interactive même si par exemple si c'est une, une expérience autour un, dans un musée euh, par exemple euh, on va travailler avec un expert on va s'attarder sur une ou deux toiles maximum et l'idée c'est euh, de, de briser la glace et de, et de faire en sorte que les gens interagissent et puis on essaie tu vois le mélange néophyte, expert et tout ça, on s'en fout en fait. L'idée, c'est que tout le monde participe. Et on, a, et on fait toujours appel à des experts qui savent faire parler les gens et qui savent effectivement initier ça. Donc, on fait ça. Bon, bon euh, Parfois, il y a un parti contenu, mais la partie contenu, ça va être une intro de 10-20 minutes euh, voilà, avant d'aller à l'exposition. Et puis, après, euh, il y a, a, euh, a l'expérience. Et après l'expérience, a toute la partie networking où là, tout le monde est content. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour que le client le prospect euh, vivre une expérience exceptionnelle, c'est avec le, le contenu. C est, c est, il a besoin d'apprendre quelque chose ou de vivre quelque chose qu'il ne va pas vivre tout seul. C'était très important. Et alors, on a fait ça quand c'est des expos. Effectivement, on va faire un format comme ça, on va, on va s'attarder sur une ou deux, ou deux, deux toiles. Quand c'est, par exemple, un concert de musique classique, ben, on va ramener un groupe dans un lieu et puis la possibilité d'interagir avec les musiciens et tout ça. Quand c'est bah, autour des, des cinq sens. Euh, une fois, on a fait bah, avec un grand chef. Et puis on a mélangé. Ici, c'était les odeurs et la cuisine. Donc un chef sur les odeurs et un chef sur euh, sur la cuisine. C'est toujours vivre une expérience qui va leur permettre. Ou par exemple autour du vin. Le vin, on va pas. Genre, tout le monde fait des dégustations de vin. Et ben nous, on va faire. On a fait un atelier où euh, ils vont repartir avec leur bouteille de vin. Ils vont ils vont faire des mélanges. Alors euh, au delà de créer leur vin, bien, ils vont créer leur logo, leur marque. Donc, euh, donc voilà, donc on s'est beaucoup amusé avec, avec ce programme et puis surtout, euh, ça nous permet de créer cette communauté de, de gens. Et puis effectivement, quand y a des, qu on arrive à créer ça, donc pour nos sales, c'est euh, <rire> super facile d'aller de, de, après engager avec… avec, ouais, ce euh, avec ce, les, voilà, pour nous en marketing, parfois je n'ai même plus besoin de passer par le sales. J'ai le mobile direct de, euh, du CFO pour qu'ils viennent… Euh, pour l'inviter à, à, à un event ou parler à la presse ou faire une vidéo. Donc, effectivement, ça, c'est aussi un format très puissant, euh, ouais, en plus des de... groupes
0: classiques. Ouais, et toi, ça te permet de créer la relation directe avec euh, les gens que tu vas pouvoir solliciter après. Bah Écoute, j'adore toutes tes idées, je, je te retrouve avec ta créativité et c'est génial de pouvoir les appliquer dans, dans le marketing client. J'ai une dernière question hein, sur justement l'organisation du marketing. On, on parle souvent de collaboration entre vente et marketing et dans ce podcast, et. Est-ce que ça se passe différemment chez toi à Singapour et puis là aussi à distance Comment est-ce que tu as réussi à, avec le confinement, à conserver cette liaison vente-marketing qui est importante pour ces actions
1: Ça c'est un no-brainer. Donc je veux dire pour moi il y a pas, il a pas de marketing s'il n'y a pas d'alignement avec, avec le sales. Et puis c'est pas magique. Donc ce que je dis toujours c'est que quel que soit, enfin euh, quel que soit l'objectif ou quel que soit le, le programme marketing, bah en fait il faut toujours une collaboration avec les sales. Aujourd'hui comment ça marche C'est super important. Mais c'est c'est aussi un peu plus compliqué que euh, quand on travaille en marketing, quand c'est pas un partenaire marketing, quand c'est un marketing où on travaille directement avec les euh, avec les sales. Alors aujourd'hui, comme ce que j'avais expliqué auparavant, notre objectif c'est d'aller c'est c'est de développer des solutions avec nos partenaires et après d'aller vendre euh, ces solutions en mode co-selling, co-marketing chez, chez chez nos clients. Donc alors, ce qu'on essaie de faire c'est qu'on essaie toujours on a une solution qui va répondre à un challenge spécifique. Bah, quelle est la liste de comptes joints Parce qu'effectivement, avec les grands clients, qu'on va, euh, qu va cibler ensemble. Après, effectivement, il faut s'assurer de l'alignement des deux côtés, l'alignement chez le partenaire et l'alignement chez nous, euh, avec les sales chez nous. Et puis après, les impliquer dans la solution dès le début, dans le programme dès le début. Donc, ils vont avoir euh, l'éducation sur les solutions, ils vont avoir tous les assets autour de la solution, ils vont voir tout le plan marketing. Et puis après au-delà des activités bah le follow-up commun. Ça c'est on va dire c'est la théorie, c'est ce qu'on c'est le c'est c'est notre objectif et c'est ce qu'on essaie de faire mais effectivement c'est pas toujours c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident mais c'est exactement notre objectif et c'est comme ça en fait l'idée ici c'est pas c'est pas de faire de faire une activité avec le partenaire et puis voilà, tout seul ça sert à rien en fait parce qu'on peut être content, que ce soit même un event ou un webinar, on va dire, ah, c'est super, on a eu tant d'inscrits, on a eu tant de participants, and so what Donc après, à la fin de l'année, quand on fait euh, quand on fait la publière avec le partenaire ou quand on essaie de faire le business plan pour l'année prochaine, alors qu'est-ce que ça a donné Alors, l'alignement du partenaire, partenaire marketing, sales, field marketing, donc euh, quand il y a des campagnes comme ça, il faut aligner toutes les planètes, et aussi les directeurs d'alliance de chez nous. Donc, c'est tout ça, en fait, tout ça autour de la table et tous et, et tous ces stakeholders doivent être bien informés doivent, de, et chacun a un rôle bien précis pour, pour pouvoir exécuter et mettre en place cette, ces programmes et pour que ces programmes soient successful.
0: Bon, bah écoute, on arrive un petit peu au, au bout de cette passionnante interview. Est-ce que tu écoutes des podcasts, toi Est-ce que tu auras des recommandations à faire
1: Alors oui, j'adore les podcasts. J'écoute des podcasts, pas beaucoup de podcasts marketing, donc je préfère plus des podcasts un peu de... Autour de leadership, autour de, de parcours, de gens, etc. Donc, euh, alors il y a deux, il y a deux podcasts français que j'aime beaucoup. C'est euh, il y a le gratin de Pauline Lénieux. Ouais. Ça c'est super intéressant. Elle a toujours des super invités très ah, inspirants. Ouais, donc très euh, euh, ça, 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 ça vraiment j'adore. In Power aussi de. Alors il y a, il y a un autre podcast In Power. Donc elle, elle aussi c'est une alors c'est une influenceuse qui aussi invite plein de gens très très inspirants. Sinon, pas mal de podcasts anglo-saxons. Et alors là, il y a il y en a que j'adore. Il y a celui de Adam Grant. Bon, il y a celui de Simon Sinek, mais il n'est pas très assidu. Donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas publié. Euh, il y a aussi, alors il y en a un j'adore parce que c'est sur les femmes. Alors celui-là, il faut que je te donne le nom parce qu'elle parce que invite toujours des femmes euh, super inspirantes. When euh, Woman Win, c'est un podcast de, de Rana nawas donc ça j'adore c'est euh, vraiment des parcours de femmes super inspirantes pas forcément connues mais vraiment qui méritent d'être connues mais parfois des, des femmes connues parfois des écrivains parfois euh, oui j'adore ce podcast euh, voilà donc ça effectivement c'est les podcasts que, euh, où je suis le plus assidue et sinon il y a aussi le podcast de
0: LinkedIn Inspiring Ideas ouais. ça aussi c'est euh, top Bon, bah, écoute, Léla, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et qui te semblaient importants dans ce domaine On n'a on a pas beaucoup parlé de ta vie à Singapour, mais euh, bon, on a <rire> beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça sera autour d'un déj.
1: <rire> voilà,
0: écoute, avec grand plaisir euh, dès que tu rentres en France. Et puis, bah, écoute, il me reste à, à te remercier. Un grand merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer tout ça. Et puis, grand un grand merci à nos auditeurs. Et, et puis, bah, si vous avez aimez ce podcast et cet épisode n'hésitez pas à le partager et puis à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants au revoir Yéla à bientôt merci beaucoup merci Stéphanie à très bientôt